0: MTGC.doc. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC o podcast que busca entender o médico como um fenômeno cultural. No episódio de hoje, vamos conversar mais sobre aquele que é o único formato que eu tenho um deck há mais de 6 anos continuamente, se excluirmos o Commander. Eu tô falando do Pauper, um formato acessível e único, que permite o acesso de muita gente ao Magic. Para desvendar o que faz do Pauper um formato tão especial, falei com 6 pessoas diferentes para tentar entender a comunidade e mostrar para o resto dos jogadores de Magic uma opção de formato. Mas antes de começar, vamos para os avisos de sempre. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrinho e no PicPay a partir de um R$1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir espalhar a palavra já ajuda bastante. Mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br ou piquepay.me/mtgc-podcast e ajudar com, do jeito que você puder. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, além da incompreendida pra cima, tem seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com o episódio. Pauper é um formato que começou lá no mall. né? Começou pequeno. Começou num lugar um pouco escondido. Como um formato de entrada. E devagarinho foi ganhando mais e mais popularidade. Devagarinho as pessoas foram descobrindo mais e mais. Que dá pra jogar com cartas comuns. Ele começou a sair do mall. Ele começou a ganhar as mesas das lojas. Começou a ganhar alguns side events em GPs e Magic Fests. E quando a gente viu. O Pauper tinha se tornado um dos formatos mais importantes do Magic. E é disso que a gente tá falando nesse episódio. É sobre essa popularidade que o formato ganhou e como ele construiu uma comunidade sólida e autossustentável.
1: É, foi um negócio bem louco, né, cara? Porque, por exemplo, eu conheci o por em 2015 e ele era, tipo, underground, tá ligado? Tipo, era, era
0: nichos, né? Um, pequenas, pequenos grupos que, que jogavam. Ah, desculpa não ter avisado, mas esse aí é o Eli... O Eli do Pauper View e do Hactus Cast, e ele é uma das pessoas mais habilitadas para falar de pauper aqui no, no Brasil. Então, convidei o Eli aí para falar um pouco mais sobre esse formato.
1: E assim, coisa de dois anos, a partir de 2017, a gente já viu lojas em vários lugares do Brasil jogando. Né? É, esses side eventos começaram a aparecer, e tipo, eu, eu não consigo nem determinar da onde, né, como que isso surgiu, mas eu acho que o fato de ele ter começado é, no mall e ter migrado pro, pro, pro físico né, foi algo assim é, bem doido de acontecer. Mas eu acho que tem vários fatores que influenciaram para que isso acontecesse. Né? e algumas lojas pequenas começaram a aderir bem antes das maiores cidades metropolitanas de regiões metropolitanas começaram a aderir e as capitais mesmo acabou demorando um pouco e aí, com isso obviamente foi meio que obrigado a levar isso para os GPs né? e é engraçado que Brasil e Itália foram um dos principais movimentadores né, desse, influenciadores desses eventos maiores o né? pessoal da Itália tem eventos assim, de 200, 250 pessoas mensalmente, né? tinha né, antes da pandemia, claro, e, eu, e aí os Estados Unidos se obrigou a levar isso para o GPS e aí começou a virar uma uma, uma uma festa lá também sabe, os produtores indo para lá e, e produzindo sempre mais material e tipo, por exemplo, a gente teve juízes daqui que foram apitar nos Estados Unidos e comprovaram que tinha três torneios no dia, eram torneios de 60, 80 pessoas jogando, sabe? Então foi uma parada que foi bem inesperada no começo, né? E... Mas assim, foi muito gratificante ver o quanto ele cresceu nesses eventos, sabe? E ver as lojas sempre tendo campeonato, sabe? Poucas lojas que deixaram de ter os eventos.
0: E isso que ele fala é muito importante porque é o que dá as bases... Para o Pauper ser o que ele é hoje, para a comunidade de Pauper ser o que ela é hoje. É um formato que começou até um pouco, digamos assim, renegado, né? Um formato que, que tinha uma dificuldade de acesso a recurso, que tinha uma dificuldade de acesso a campeonatos, então isso foi moldando a comunidade. E é isso que o Fernando Portelada, que faz o Heavy Meta Podcast, que é um podcast que fala sobre meta de Pauper e também dá umas dicas de Heavy Metal lá para quem gosta, ele fala um pouco mais sobre isso, sobre como a comunidade é muito importante para o que o Pauper conquistou. Para como o Pauper foi se popularizando aos poucos. O crescimento,
2: na minha visão, tem muito a ver com comunidade. Uh, não tem tanto incentivo de loja porque Pauper não vende booster, Pauper vende single. Eu já vi conteúdos é, de, de youtubers gringos falando que o Pauper foi muito bom porque mexeu com uma quantidade de, de bulk que estava parado e ninguém conseguia vender. Então, algumas lojas até gostaram, incentivaram essas comunidades, mas... É, o grande, o grosso do trabalho foi feito pela comunidade palpa, cara, e a gente teve apoio de youtubers, youtubers grandes como o André Manente, o, o Guma que começaram a popularizar o formato, e foi muito boca a boca, o pauper chegou a mim através de boca a boca, eu tava parado com o Magic há 10 anos, e um amigo do trabalho sabendo que eu gostava de jogar Magic e basicamente eu tinha, eu tinha virado pro Magic e falado assim, cara, eu te amo mas a gente não pode ficar junto agora porque não tinha grana. Não, não dava, cara. Sempre foi infinitamente caro é, pro padrão de vida do brasileiro médio. E um belo dia, esse meu amigo do trabalho, o Felipe, me apresentou o Palpa e falou que é um formato que a gente conseguia jogar. E eu acho que a comunidade, muita, muita comunidade é, funciona assim. Às vezes a pessoa tem mais de um deck. É, eu sempre tive esse feitiço de ter vários decks, porque quando eu comecei, me emprestaram decks, então... Eu queria passar isso adiante. Chega, às vezes, na loja alguém... Ah, tem alguém que me emprestar? Eu sempre levo deck. Tem várias pessoas com deck. As pessoas podem até escolher o deck. Jogar de controle, jogar de, de agro. Então, a, a comunidade do Pauper, eu acho, é, assim... 99% responsável pelo crescimento do formato, cara.
0: Tem algumas coisas aqui no que o Fernando falou que são muito importantes e ele já adiantou a pauta a milhão aqui nessa fala. Mas uma coisa que dá pra tirar disso que ele falou é a popularização por meio da produção de conteúdo, né? Por meio, por exemplo, do André e do Guma que faziam uh, nos seus canais, o Guma faz até hoje, né? Conteúdo sobre Pauper. E pra entender um pouco mais sobre as motivações desse conteúdo, sobre como era fazer esse conteúdo, eu chamei o próprio André Manente do motivo pra falar um pouco mais sobre como era produzir conteúdo pra Pauper na época que ele produzia. E, então, é disso que ele vai falar agora.
3: Cara, eu, eu comecei a produzir conteúdo de pauper uh, logo que eu comecei a produzir para o YouTube, lá em 2013, 2014, principalmente porque eu, como jogador, estava muito fascinado pelo formato. Assim, uh, o formato tem dois pontos positivos muito grandes, na minha opinião, que é uma barreira de, finan uma barreira de entrada financeira, digamos assim, muito... Muito baixa, né? Enquanto os outros formatos que eram sustentados na minha cidade na época eram muito mais caros, né? Manter um standard em dia ou montar um deck modern, legacy, enfim, era muito mais caro. Então eu optei por, por montar um pauper e pensei, ah, se eu não gostar do formato, <risos> pelo menos eu gastei, sei lá, 40 reais no deck. Então é algo sustentável, né? E, e eu, como produtor de conteúdo, sempre alinhei as coisas que eu gosto de consumir com as coisas que eu gosto de produzir. Então foi... Ah, e a segunda, o segundo ponto positivo do Pauper, na minha opinião, é, é o fato de que sempre me fascinou muito uma, uma carta comum conseguir ter uma, uma, um poder de jogo tão, tão forte, assim. Sempre foi uma coisa que, tipo, explodiu minha cabeça desde que eu aprendi a jogar. E eu comecei a produzir o conteúdo sobre o jogo porque, como eu disse, sempre é, acabei trazendo para o canal as coisas que o André, jogador de Magic, gostava, né? E, e a recepção foi muito boa, assim. O Brasil, ele é um país em que o Pauper é muito forte, um dos países, acredito, que, com, que, que o Pauper é mais forte no mundo hoje. E a recepção foi ótima, as pessoas adoraram, eu continuei trazendo e o canal foi crescendo cada vez mais em cima do Pauper, inclusive. E o canal acabou se tornando uma das referências do Pauper, assim, no, no país, né? As pessoas, muita gente conheceu o Pauper por culpa do canal, nós tínhamos cerca de 3 vídeos de Pauper por semana e isso durou, assim, uns 4 anos fácil e, e eu sempre curti muito o formato, assim, e houve um tempo, claro, que isso acabou mudando, com a chegada do Arena, eu tive que ir lá em capturidades e, infelizmente, o meu formato favorito, que é o Pauper, não está disponível na minha plataforma de Magic favorita hoje, que é o Arena, então, uh, isso acabou chocando, né, foi um choque de interesses, mas, quem sabe um dia, <risos> sonhar é de graça, né, a gente tem aí um, um Pauper no Arena, ou quem sabe algo, a gente tem o Pauper do Arena hoje, mas... Não é 1% do que o Pauper Eterno é, né? Que é o Pauper Legacy mesmo. Então, enfim.
0: Vocês notaram alguma coisa em comum entre as três falas que a gente já ouviu aqui? Eu vou dizer duas. Duas pra né, começar devagarinho. Uma, o Pauper é muito popular no Brasil. Duas, o Pauper é muito barato. Né? E essas duas coisas são as coisas que nós vamos explorar agora. Eu vou começar explorando o Brasil. E para começar a explorar o Brasil, eu acho que é interessante a gente falar de uma coisa que o Eli falou lá no início, sobre como o Pauper começou nas comunidades pequenas, em cidades pequenas, e como os ouvintes do MTGC já estão cansados de ouvir, eu sou de uma cidade pequena... Eu moro em Montenegro, no Rio Grande do Sul, numa cidade, é perto até de Porto Alegre, mas a gente tem a nossa própria comunidade de Magic, mas é uma comunidade pequena, uma comunidade que tem que se sustentar sozinha aqui de se virando, né? Não tem muita gente pra gastar dinheiro com isso. Então, uma das coisas que deixou a nossa comunidade viva, e eu sugiro ouvir o terceiro episódio da primeira temporada pra um pouco mais sobre como a gente criou a nossa comunidade, mas a gente tem a nossa comunidade viva por meio de dois formatos. Sim, são os dois que vocês estão pensando, Commander e Pauper. E o Pauper é muito importante porque sem assim, o Pauper não teria nem condições de ter uma loja aqui. Porque como é que tu vai fazer um torneio de Commander, né? Não, não tem nada a ver com o espírito do formato, não tem nada a ver do, com o que chama atenção no formato. O que chama atenção no formato é justamente o contrário do torneio, né? Então seria difícil tu ter um torneio de Commander. Então o Pauper é, é a ferramenta que a gente tem pra jogar... Uh, jogar um formato que não rotaciona, então a gente não precisa estar tá atualizando o deck o tempo inteiro Porque é difícil de ficar atualizando pool né, aqui na cidade, como é uma cidade pequena A gente não tem torneio suficiente para manter um T2 sustentável Então o Pauper acabou sendo uma saída muito boa também para trazer as pessoas que jogavam nas antigas Porque aquelas cartas que as pessoas tinham na caixa de sapato em casa, elas eram válidas no, no Pauper Então era muito mais fácil de trazer as pessoas e esse é, é o meu relato, né, de como o Pauper é importante pra comunidades pequenas, pra penetrar em comunidades mais isoladas, né? Só que a gente tem um outro exemplo muito bom nesse episódio, que é o Portelada. O Fernando Portelada, ele é de São Luís, no Maranhão. Como diria Galvão Bueno, São Luís do Maranhão! Então, vamos ver o que, que ele tem a falar sobre isso também. Sobre a importância do Pauper lá na comunidade dele, em, em São Luís. O, o Maranhão, cara, ele não é nem o Nordeste mainstream, saca?
2: Porque... Quando você pensa em Nordeste, às vezes você pensa em Bahia, Ceará, Pernambuco. O Marião é o Nordeste raiz, saca? Tipo, é o Nordeste bem Nordeste. Então aqui é muito, tudo é muito difícil. É muito difícil, real. E mesmo assim, o Pauper se tornou um dos principais formatos, cara. A gente tem é, uma cena de Modern, a gente tem uma cena de T2, mas a cena de, de Pauper é definitivamente junto ao Commander, né? Que é, dependendo do seu grupo também pode ser um formato é, bem acessível. O Palpa se tornou um dos melhores formados, exatamente pela questão da comunidade. E como a gente, é, por estar em uma comunidade isolada, longe do eixo Rio-São Paulo, a gente tem essa, essa questão muito de, de agarrar o que a gente tem com muita força, saca? Então, tipo, quando, quando você escuta falar de Marião, você geralmente pensa é, Lençóis Maranhenses, São João, Guaraná Jesus. E, tipo, a gente agarra essa, essa cultura maranhense com muita força. Porque a gente não tem muita coisa, saca? É o Maranhão, cara. É longe. É um estado que a gente sabe que, que tem um IDH baixo, tem vários problemas governamentais. Então, quando a gente tem uma comunidade aqui no, no Maranhão de, de pauper, a gente tem muito amor ao que a gente está fazendo também. Então, a gente é, luta para que essa comunidade se desenvolva é, e, e prospere mesmo no terreno árido aqui do Nordeste.
0: E eu acho que... Agora nós podemos já sair um pouco das comunidades mais isoladas e começar a entrar na, no assunto acessibilidade do formato, né? Porque a gente falou muito de preço até agora. E eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso. Por que o preço é tão importante para o formato? Por que é tão importante que o pauper seja barato como ele é? E por que isso é um dos fatores de maior acessibilidade do formato?
4: É, cara, é, acima de tudo o que me trouxe para o pauper foi questão é, financeira mesmo, né?
0: Esse é o segundo André que a gente vai ouvir aqui no episódio. É o André Oliveira, do Noob Companhia. Ele fala um pouco mais sobre como ele entrou no formato e também sobre essa questão do preço ser super importante para ele conhecer o formato e, pra, e como ele entende o preço na popularidade do formato.
4: Eu já jogava Magic, ou melhor, eu sabia virar Lange e colocar a criatura na mesa. Mas foi durante a gravidez da minha esposa que eu tava buscando uma forma de ter um... Uma forma de me divertir, né? Sem precisar sair de casa ou sair de casa o menos possível. E eu lembrei do match que fui atrás. E aí, o primeiro impulso que, que todo jogador iniciante tem, né? É entrar na, na liga, ver as listas e, cara, gostei dessa lista, vou ver o preço dela. E também salgado, cara. E salgado. Né? Os valores não são nada convidativos, ainda mais quando você está entrando no, no hobby né? e quando você está com uma perspectiva de criar um filho, né? É um gasto, é um gasto que você é, é, considera, né cara? Durante, durante muito tempo, tudo que eu ia fazer, eu pensava em quantas prontas eu poderia comprar. Era o meu minha balança. E aí eu fui na loja, né? Conversando com, com o lojista, na época, que me recebeu. E ele falou que tinha um formato, o pessoal jogava com as cartinhas comuns e tal. E fui correr atrás dessa essa informação, né? Fui saber o que, que era, efetivamente. Isso foi 2015, mais ou menos. 2015 para 2016. E, na época, o Pauper ainda estava, apesar de já ter, ser bastante conhecido, né, ele ainda não estava tão difundido como está hoje. E, basicamente, foi onde eu me encontrei, né, cara? Porque com 10 reais você monta várias listas é, bananadas para você se divertir, para você brincar. E como eu não tinha um volume de jogo, né, não conseguia estar tá sempre na loja, não conseguia... É, me dedicar efetivamente a uma competitividade, o que eu queria era aquilo, né? Investir o mínimo possível para ter o máximo de diversão possível. Então, encontrei no, no, no Pauper ali a, a minha porta de entrada para diversão
0: infinita. E para exemplificar isso, né? Essa coisa de o Pauper ser uma porta de entrada barata que vai te dar diversão, eu acho que o Eli ele conseguiu exemplificar bem isso com, com exemplos de decks do Tier que podem ser baratos em comparação com outros formatos?
1: Cara, o preço é inegável, né? Se a gente for pensar, o deck mais caro do Pauper ainda provavelmente é metade do preço de um deck ok de outros formatos, sabe? Tipo, ah, vou, jogar, vou montar T2. Você não deve gastar menos de quinhentos reais, sabe? E mesmo assim, talvez você não vai ter o, o, o Tier 1. É, e sempre falar Modern Legacy, que é totalmente fora. O Pioneer agora tá um pouco mais barato. Deve estar tá por volta do preço do T2, dependendo do que você vai montar. E aí, tipo, se você for montar o top tier do, do Pauper, você deve gastar uns... Uns 400 reais, dependendo... Por exemplo, se eu for montar um R-Squared, por exemplo, que tem pré-ordem, que é uma carta um pouco mais cara, né? Você vai pagar um pouco mais, né?
0: Nisso, mas assim, você vai gastar no máximo uns 500 reais. E todo mundo falou aqui sobre como o preço é importante para o formato num geral, mas é legal também a gente lembrar que isso é muito importante, particularmente no Brasil, que é o país que tem as dificuldades que todos nós sabemos e que para gastar muito dinheiro com um hobby é muito difícil então ter um formato barato é vital pra gente ter jogador de Magic no Brasil e o pauper ele entra com essa, essa proposta dentro do nosso país e é disso que a gente vai falar agora
3: é, eu acho que uma das razões da, do pauper ser tão popular no Brasil é justamente a, a parte financeira que eu disse né um formato barato em comparação com outros formatos e nós sabemos que, bom, Magic, ele é um hobby que tem o potencial de ser barato, você pode jogar Magic pagando muito pouco se você quiser, mas se você quiser jogar de forma competitiva, no geral, você precisa desembolsar uma quantidade razoável de dinheiro. E o Pauper permite com que você jogue de forma competitiva sem desembolsar tanto dinheiro assim. Então, você pode desembolsar algumas dezenas de reais, montar um deck Pauper e usar esse deck para participar de torneios da sua cidade e, quem sabe, eventualmente pagar o seu próprio deck. Então, esse é o principal motivo, eu acho, a parte financeira mesmo, né? Cara, o Pauper
2: no Brasil é a oportunidade, cara. É a oportunidade de você jogar Magic, um preço acessível que outros formatos, às vezes, não têm. Quando você fala assim, ah, você pode jogar... Morden fazendo deck de Storm Que é o deck competitivo mais barato Que tem, pô cara, você vai fazer um deck Tier 3, é, ainda vai Gastar alguns milhares de reais Você pode gastar alguns milhares de reais E ter todos os decks de formato Então você tem a oportunidade de experienciar o Magic Como um todo, de uma forma completa Gastando muito menos Eu acho isso pra um país emergente como o Brasil Pô, sensacional, é uma oportunidade
0: Cara tudo bem, o preço é muito importante para que o Pauper seja, seja tão popular aqui no Brasil, mas ele não é o único fator de popularidade do Pauper no Brasil. Se fosse só isso também não, não adiantaria, porque a gente, poderia, a gente já teve formatos como o Sacolão no Brasil, que não vingaram tanto quanto o Pauper, nem de perto, né? Então a gente consegue ver que só ser barato não adianta para um formato ser bem sucedido. E essas são outras coisas que o Eli traz aqui como argumentos de por que o Pauper é popular no Brasil. Eu acho que, em primeiro lugar, a comunidade, que foi
1: sempre quem correu atrás para que o formato existisse. E eu acho que essa questão da acessibilidade, é, se a gente juntar todos esses fatores como um dos maiores pilares do formato, eu acho que a gente não está errando, né? a gente não está indo muito longe. Mas eu acho que, o, o power level do, do formato também, sabe, você poder jogar com counterspell, Spell, com, com Asking Trips day, Ponder, Brain, Brainstorm sabe uh, eu acho que isso também atrai, sabe, é um formato que ele tem um, um power level relativamente alto para cartas comuns sabe e, então é, traz uma jogabilidade Que, que, que é agradável Para boa parte dos jogadores Ao mesmo tempo que ele é simples né? Porque por exemplo Você não tem combos né, doidos no, no, no pauper sabe? É um formato muito de campo É um formato muito de, de combate De atrito sabe? Então isso também Eu acredito que, que facilite para as pessoas jogarem sabe? Então eu acho que Aqui no Brasil Tem muito essa pegada de, 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 Do jogo jogado mesmo, então eu acredito que todos esses fatores reunidos é, trazem algo sólido para que o, o brasileiro goste de jogar o formato, é, além do que o brasileiro também não gosta muito de gastar e muitos não podem gastar, né? então eu acredito que incentiva bastante as pessoas a, a jogarem, isso pensando no físico, se a gente for para o Magic Online também, que é um, é um grande... Portal de, de jogadores do, do formato, inclusive vários só jogam no, no, no mall. Você tem um preço bem acessível, sabe? Tipo, eu já, eu já escrevi um artigo falando sobre é, montar decks com 5 ticks, né? Então você monta ali, às vezes, decks competitivos com 10, 15 ticks, você consegue jogar. Tá? Então é bem tranquilo disso. Além do fato de você poder grindar no pauper, né? Já indo para outros lados. Sabe? Então eu acho que o, o Pauper, ele tem várias eh, raízes e todas elas eh, são, são saudáveis. Sabe? É uma comunidade bem engajada, ela é uma comunidade bem unida. Sabe? Então eu acho que tudo isso mostra que o formato eh, realmente eh, veio para ficar. e nasceu há pouco tempo, eh, ele foi oficializado há pouco tempo, mas eu acho que a gente está começando a ver uma, uma leve mudança. Né, até da própria Wizards em relação ao formato, o que realmente é, solidifica né, essa, essa relação da comunidade com, com o nosso formato.
0: Vocês sabem o que foi isso que o Eli fez sem saber? Ele fez uma conexão com o próximo assunto que é a comunidade do Pauper. Ah, Vini, mas a comunidade Pauper não é como qualquer comunidade de Magic, tu fala tanto de comunidade de Magic aqui, fala tão bem das comunidades e tudo mais. Então, vamos por partes. O, a comunidade Pauper ela é única de diversas formas e diversos sentidos e por diversos motivos, né? Então, a comunidade Pauper ela é uma comunidade muito unida. Principalmente por causa das dificuldades que foi de ter o, o formato né, reconhecido, o formato entendido. Então a comunidade se juntou e se tornou autossustentável.
5: E assim que as pessoas começaram a jogar o formato e ver que ele era bom, né? Aí foi meio que natural. Porém, ainda faltava mais conteúdo, né? De, comparado aos outros formatos, né? Que até mesmo conteúdos que tem lá fora e aqui não tinha. Então, acho que começaram a surgir os produtores de conteúdo e a comunidade começou assim, a se engajar. Então, acho que, por exemplo, era difícil você conseguir fazer um campeonato numa loja, porque eram poucas pessoas que jogavam. Então, tinha esse sentimento de você captar pessoas, trazê-las para o formato, recebê-las bem. né? Acho que isso conta muito, você recepcionar bem os novos integrantes, então ele acabou virando uma porta de entrada, já que ele era mais acessível a galera começava a emprestar deck e isso foi, aconteceu muito assim na, na minha loja ali, né, na loja que eu jogava a gente criou um grupo no Whatsapp e aí eu acho que foi mais ou menos assim pela necessidade de você ter mais pessoas jogando, um formato que não era tão popular contra os outros, e a comunidade acabou sendo, se tornando mais unida né? e depois as comunidades de lojas assim, de uma loja, de uma cidade começou a se juntar com Comunidades de outras cidades e... Acabou fazendo vários grupos, assim, que eu, que eu participo, né? De WhatsApp, Facebook. Com essa comunidade que foi se juntando e eu acho que hoje em dia é uma comunidade bem única no, no mundo do médico assim. Uma comunidade bem unida.
0: Esse que falou foi o Ari. O Ari que... É, responsável pelo Delver e por uma outra coisinha que vocês já vão descobrir aqui mais pra frente na pauta, mas ele explicou muito bem essa questão da comunidade ser algo importante pro, pro Pauper, e eu acho que complementa isso que o Fernando falou um pouco mais é, que eu vou passar agora a seguir
2: quando eu comecei a jogar, uma coisa que eu sentia muita falta, era a falta de conteúdo disponível para outros formatos, a gente começava a jogar Pauper uns anos atrás e aí você via os pros escrevendo pra Star City Games, tinha Fireball. A gente não tinha tanto essa coisa pro pobre. Tinha um ou dois produtores, um ou dois youtubers. E todas essas falhas, entre aspas, essas lacunas que a gente tinha na comunidade, a comunidade foi suprindo. Então hoje você tem vários produtores de conteúdo. Hoje você tem vários campeonatos. Hoje você tem é, artigos, vídeos, podcasts. Então é uma comunidade que é autossustentável. Né? O que você não tem... Vindo de fora, o Pauper produz pra ele mesmo, saca?
3: E o Pauper, ele acaba tendo uma comunidade que, que tem uma identificação muito grande né, entre os membros dela. Então, é, a assim, eu não tô dizendo que isso não existe em outros formatos, de longe de mim dizer isso, mas o cara que joga standard, se ele pergunta pra alguém, ah, qual formato você joga? Ah, joga standard. Pô, que legal, eu também. E é isso. No Pauper, <risos> você fala... E aí, ah, você joga Pauper? Jogo. Nossa, sério? Você joga Pauper? Tipo, meu Deus, como assim, sabe? Parece que você encontrou alguém que tem um interesse em comum muito mais forte com você do que um outro formato. É uma coisa que eu sinto, não é uma coisa que é facilmente, é, você não tem como medir isso tão facilmente assim. É uma impressão que eu tenho com esses anos de eventos e pessoas e contatos que a gente faz. Eu sinto que que há uma identificação muito grande entre os jogadores de Pauper, porque é uma coisa que parece ainda mais nichada, né? O pessoal que não conhece o formato tende a achar que, ah, não, o formato só tem carta comum eu não vou, o Magic tem tanta carta boa, não quero jogar com carta ruim, quando na verdade existem inúmeros decks pauper hoje que conseguem atropelar os decks standard aí, né, porque tem um power level muito forte, tem inclusive cartas que por muito tempo foram banidas em legacy restritas em vintage, mas que no pauper você pode lá usar quatro cópias, sabe, então eu acho que a barreira financeira e essa identificação entre jogadores são dois motivos muito muito fortes pro formato ser grande no país hoje, eu acho.
0: Eu acho que ficou bem claro que a comunidade do Pauper é uma comunidade principalmente apaixonada. A gente deu diversas características para ela, uma, uma comunidade integrada, autossustentável, lá, lá, lá. mas aqui é convenhamos que tudo isso só é, só é o que é porque é uma comunidade apaixonada. Mas por que, que essa comunidade é apaixonada?
2: Desde que eu entrei para a comunidade, desde que eu comecei a produzir conteúdo para a comunidade... Eu só me senti abraçado por todos os lados. A galera é, sempre tenta incentivar, é, curtir, comentar a galera que está produzindo conteúdo. E é aquele, aquele sentimento de corrente do bem, né? Tipo, é, hoje que eu já faço conteúdo há certo tempo, eu, se tem alguém que está começando e eu puder fazer o possível para essa pessoa continuar, porque eu sei que isso vai deixar essa comunidade mais forte, e eu sei que fizeram por mim um ano atrás, cara, eu estou fazendo. Então, eu acho que é, aquela coisa de quem tem pouco sempre tenta ajudar quem também tem pouco. E a gente tem pouco, a gente tem um quarto da, das raridades do Magic. A gente não tem IGP, a gente não tem Protor. Então, a gente tem uma comunidade incrível que se ajuda pra gente continuar batalhando com o pauper, cara.
1: O, a falta de apoio que a, que a comunidade sempre teve e que eu espero... É, eu estou otimista nesses últimos dias, então eu vou aproveitar essa, essa oportunidade para tentar carregar essa mensagem de otimismo. Eu acredito que algo está mudando, sabe? Então eu espero que a comunidade comece a receber a atenção que ela merece, principalmente da Wizards, da, das lojas no geral, mas eu acho que da Wizards. É, com, com edições, com, com realmente um, um suporte de, de produção de conteúdo, de ajuda no geral para que essa comunidade é, ajudar a difundir, né, o, o pauper, coisas, coisas bestas, sabe, de tipo é, quem procura uma carta do, do, do pauper no Gathery? todo mundo vai no Squarefall, sabe, então assim, é, são pequenas coisas desse tipo que a, a pessoa se sente excluída, sabe então acho que todas essas dificuldades Tornaram o, 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 o membro da comunidade de Pauper muito emotivo, sabe? É, porque ele teve que vencer várias barreiras, tanto para jogar, quanto para mostrar que o Pauper é um formato, mesmo antes da Wizard se reconhecer isso, sabe? Então eu acho que isso trouxe um, uma carga emocional muito, muito grande, que o jogador carrega isso, ele põe na mochila junto com o deck. E vai embora, cara, porque tipo assim é, Ele se sente presente naquela comunidade sabe Ele realmente se sente Parte de tudo aquilo ele, ele sabe que ele lá na lojinha dele Com os outros sete amigos dele Às vezes com cinco amigos deles E fazer aquele campeonato toda semana acontecer E postar no MTG Top 8 As listas que ele fez E, e conversar com alguém no, no, no Whatsapp Sobre um, um, uma lista que ele fez 3, 2 no mall Tudo isso é, é importante, então isso carrega um peso muito grande então acho que o fato de a gente ter começado tão pequeno e ter expandido tanto em tão pouco tempo sem o apoio que a gente deveria ter é, fez com que as pessoas se tornassem muito, muito emotivas, muito é, ávidas para que o formato pudesse sobreviver, sabe, então a galera é, vai com unhas e dentes mesmo defender tudo que vem contra, tá ligado
2: entra novamente naquela coisa que, que a gente falou que a gente tem pouco, então a gente é muito agarrado ao que a gente tem. Porque, cara, pra muita gente, eu, inclusive, se você fala de Pauper, você não tá falando de Pauper, você tá falando de Magic. E é tudo que tem. Se o pauper acabasse hoje, é bem possível que eu não conseguisse continuar jogando. Porque é, entra naqueles assuntos que a gente conversou de, de gastar dinheiro com outros formatos, não conseguir experimentar o T2 como um todo. E... O palpa é o Magic, cara, pra muita gente. Pra muita gente que tá no formato, o pauper é o Magic como um todo. Então isso faz a gente ser muito apaixonado.
0: E aí tu vê que é uma comunidade que se uniu na dificuldade. É uma comunidade que deu um jeito de jogar Magic, digamos assim. É, talvez não, não seja uh, muito preciso falar isso, eu acho que não é preciso. Mas eu acho que figura bem o que, que eu tô querendo dizer. E isso causou uma auto... Uma autossustentabilidade dessa comunidade que ela não depende mais dos outros. A própria comunidade faz tudo. Faz torneio, faz grupo de conversação, cria o meta, discute o meta. Então a comunidade é muito rica, é muito autossustentável. O que gera também um pouco de um olhar diferente dos outros jogadores de Magic. Tem muita questão do preconceito ainda, cara. A gente
2: criou aqui uma Liga Pauper e foi aquela coisa de Ok, vou chamar meus outros amigos, a galera que eu conheço que tá jogando outros formatos, pra conhecer o Pauper. E eu vou oferecer deck, vou falar que tem um campeonato maior do que os campeonatos que eles estão jogando. Tipo, você chegava no T2, tinha 8 pessoas, no Pauper tinha 18, 20. Então, cara, vem jogar esse campeonato com a gente, tá legal, a galera é gente boa, eu te empresta o deck. E aí o cara falava assim, não, não gosto de jogar com carta comum, você não de jogar com carta comum, não dá pra mim. Então tem muito preconceito ainda, saca? Tem, a galera não entende que é um formato com power level bom, que é um formato super competitivo, que é um formato profundo. A, o pessoal vê somente a raridade da carta e tem uma associação bem negativa em relação a isso. Eu acho que é, se for definir qual é a principal barreira para as pessoas entrarem no formato, hoje em dia é facilmente o preconceito.
4: O pauper por si só, parece que a, a comunidade entende né, que é um formato que acaba sendo é muitas vezes menosprezado, as pessoas olham para formatos comuns e acreditam que ali não tem valor nenhum. Né? Parafrasando aqui o Anderson Luba. é um formato sem valor e não é verdade, né? é um power level altíssimo, a competitividade é alta e não é uma competitividade agressiva, como a gente costuma ver, né? competitividade é amistosa, as pessoas querem ganhar, mas não querem passar por cima de você para isso, né? compartilha
0: o conhecimento. Uma competitividade saudável. Chegamos ao próximo tema deste mtgc.doc. A comunidade do Pauper ela é toda pautada em cima da competitividade, em cima de torneios, em cima de meta. Então é alguma coisa bem natural para a comunidade falar sobre isso. Só que a comunidade trata a competitividade de uma forma um pouco diferente, um pouco mais saudável, um pouco mais amigável. E é sobre isso que nós vamos falar agora, e principalmente de uma característica muito clara para quem vê a comunidade de, de Pauper de fora. A comunidade de Pauper, ela é tão ligada entre si e ao mesmo tempo ela é competitiva, isso gerou um fenômeno muito fantástico que são os torneios de comunidade que só existem no Pauper. Não vou dizer que é uma exclusividade, mas que são muito mais frequentes nessa comunidade do Pauper. Esses torneios que a própria comunidade faz, voltados pra comunidade, muitas vezes gratuitos e que dão premiação legal, sabe? Isso é uma coisa muito legal que nós vamos uh, explorar em seguida aqui. A gente
1: tem torneios. É... Três, quatro dias na semana, basicamente, é, todos free, o que é muito interessante, né? Então, tipo, você imagina que são torneios free com premiação. A premiação é, é, é grande, não, é um ticket, dois tickets, umas cartinhas e tal, mas não, não é esse o ponto, sabe? Então você vê que as pessoas estão jogando, competindo por pouco, de graça, e mesmo assim, todos fazem as coisas direito, sabe? Isso é, é o maior exemplo disso. Tipo, a pessoa entra no sistema, vai lá, faz tudo, carrega sua lista, discute sobre aquilo durante a semana, é, dá parabéns para quem for bem, sabe? Tudo isso é, é importante. Os produtores de conteúdo falando sobre esses eventos, sabe? Então, assim, é, o fato de ter esses vários, vários desses campeonatos é ótimo porque, assim, você mostra mais isso para um número maior de pessoas que às vezes não conhece o formato e não sabe o quanto as pessoas são organizadas dentro do, do, do Pauper, sabe? Então, isso também é bacana de ver. É, por exemplo, agora, fazendo, fazendo streaming, eu vejo, às vezes, a galera fala, tipo, a pessoa não joga o formato, não conhece nada do formato, mas vem me dar um feedback, tipo... Nossa, ele é bacana o que você fala, bacana o que você, as informações que você traz. Tipo, ó, eu não, não vou jogar o formato, é, né tipo já jogo tal formato, mas, tipo assim, ouvindo você falar, me dá vontade de conhecer mais, sabe? E, e isso é interessante, porque esses campeonatos nasceram disso, sabe? Das pessoas quererem mais, querer, querer jogar mais, e aí ela falou assim: simplesmente eu vou fazer. Colocou suas informações no papelzinho, vou lá correr atrás de alguém e, e resolveu e fez o, o, o torneio toda semana procurando patrocínio para conseguir oferecer mais, sabe? De acordo com onde está sendo feito, né? Você falou aí do, do, do TPS, né? O Tropical Pauper, iniciativa aí do André, com a Tábata, com a, a Aria, a galera fazendo. O Clube da Luta, que foi o maior exemplo disso, que saiu de um grupo de produtores, né, um grupo de apoiadores de, de, de produtor de conteúdo. E, né, e, e hoje tem vida própria, né? vai entrar aí na oitava edição, já, o pessoal já tá preparando aí pra, pra fazer. Então assim, são exemplos claros do quanto a comunidade se organiza e faz o negócio acontecer, cara. E isso é sensacional.
0: E nesse cenário de, de competições criadas pela própria comunidade, a principal de todas elas é o Nacional Pauper. E para deixar explicar um pouco mais, melhor aí, eu vou deixar o pessoal falar que eles têm mais cancha do que eu no Nacional Pauper. O
2: Nacional Pauper hoje em dia é nosso GP, cara. E eu queria cada vez mais ele ficasse se tornando como o GP Pauper. É uma coisa que, que move a comunidade o ano inteiro. Esse ano, né, infelizmente, a gente está meio baqueado. Todo mundo sabe, questão da pandemia e tudo mais. As coisas estão um pouco incertas sobre o campeonato físico, se vai ser no final do ano, começo do ano que vem. Mas todas as comunidades do Brasil inteiro, inclusive aqui no Maranhão, estávamos fazendo classificatórios presenciais antes da pandemia. Então, toda a comunidade do Brasil une com esse único objetivo, que é ser o campeão Nacional pauper, cara, e isso é maravilhoso. Então, é, eu, eu tinha colocado como meta pessoal ir esse ano, sair aqui do Maranhão, pegar o aviãozinho, chegar lá, jogar, encontrar a galera que eu conheço e converso diariamente, só pela internet. É, as coisas são um pouco é, incertas ainda, como eu falei antes, mas cara, Nacional Pauper e o antigo CLM, diga-se de passagem, o CLM quando existia era uma coisa que a gente também observava com, com olhos brilhando, né, o CLM Pauper, com o um campeonato grande do circuito, então a gente olha para esse nacional Pauper, para esse campeonato que demora o ano inteiro para acontecer essa grande festa com, com, com muita avidez, cara, então é, eu acho que é nosso GP Pauper, eu acho que ele poderia se tornar ainda mais GP Pauper, esse ano de 2020 a gente ia ter a transmissão, é, ia ser legal se também, também tivesse
5: artistas e lojas e tudo mais acontecendo, eu
2: acho que é uma grande festa só para celebrar a comunidade mesmo e sensacional.
5: A Liga Magic ela tinha uma estrutura muito grande, assim, em relação ao CLM, né? E quando eles adotaram o palco, acho que foram duas edições que eles fizeram. Daí sim, as lojas entraram de cabeça e tal. A gente ficou bem feliz também. Porém, a Liga Magic encerrou né, o CLM, né? E, e aí a gente meio que ficou um pouco carente disso de novo, né? Participar do Nacional Palco uma vez por ano parecia que era pouco.
0: E é engraçado porque o Ari, dessa necessidade, ele passou a criar o próprio torneio dele, né, e com a ajuda de muita gente, óbvio, não é ele sozinho, ele representa aqui nesse podcast, então, a organização do Pauper Royale. E eu vou deixar ele explicar um pouco mais sobre como que se deu e o que, que é a importância do Pauper Royale hoje.
5: Até o André, né, do Nível e Companhia, ele tava formulando essa ideia de, de a gente criar um campeonato e, e lá no Gatherly, né, porque era a plataforma que a gente tinha para gerar esses, esses campeonatos. Aí ele conversou com o pessoal lá e conseguiu o Tropical Pauper pro sábado, né. Só que no sábado era o dia que eu jogava na loja, então eu acabei não me envolvendo nessa iniciativa dele. O Tropical Pauper veio um pouquinho antes e logo em seguida começou a pandemia, daí a gente acabou não conseguindo mais jogar na loja. Então essa necessidade que a gente tinha o Tropical Pauper tava começando a suprir, ficou maior ainda. Aí eu falei assim, caramba, agora eu quero jogar durante a semana também, né? E aí bateu com... Foi bem coincidência, assim, mesmo que a Card Selma tinha acabado de fazer uma ferramenta para torneios, e me convidaram para testar essa ferramenta, e daí eu falei assim, ah, então já vou bolar um campeonato também, e vamos bolar uma fórmula legal e tal, aí a gente começou. Na época, eu pedi um patrocínio a própria Card Selma, né? Eu falei, olha, me ajuda com a premiação, e aí é uma premiação simbólica, assim, só para atrair as pessoas para jogar e a gente testar essa ferramenta aí. E aí a gente foi, tipo, a própria comunidade foi dando feedback, a gente foi melhorando a ferramenta, então começou a ter ranking, então, todas as ideias que o pessoal me passava, eu repassava pra, pro pessoal da Card Selma, e a gente conseguiu ir melhorando junto, assim, essa ferramenta. Então hoje ela tá bem mais madura, assim, e... A galera veio em peso assim, sabe, do Pauper e isso ajudou a gente a conseguir mais patrocínio do, tipo, da Mana Traders, então patrocínios relevantes e, e que deixou o, o campeonato atrativo. E desde o primeiro assim, torneio que teve, assim, a, a vibe da galera que participa sempre foi muito amigável. Assim, sabe é, Eles entendiam que era um torneio free, que não valia a pena se estressar, pelos problemas que tinha, né?
2: O Royale é um campeonato que, hoje em dia, acontece todas as quintas. Ele tá hospedado na plataforma da Kaiser Helm, que tá se tornando o hub da comunidade Pauper, com a maioria dos campeonatos, hoje em dia, é hospedada lá. E todas as quintas-feiras acontece o Popper Royale. É um campeonato sem top 8, é somente suíço. E, particularmente, é o que me atrai mais nele, porque eu tenho muito pouco tempo pra jogar, então, um campeonato que demore muito, que vai ter seis rodadas, mais três, quatro rodadas... Depois dele, já, já é uma coisa que me complica bastante a vida do trabalhador que tem que acordar cedo. E, cara, é, a administração manda muito bem. Agora, estamos com patrocínio de, de, uma, de uma loja gringa. Então, a premiação está melhor, um campeonato gratuito. O nível é extremamente competitivo. É, você vê jogadores, inclusive que, que jogam ligas e challenges, também participando do Royale. E, além da competitividade, além... É, da competição, de jogar um campeonato pela premiação, você tem a festa, cara porque um, um dia padrão, assim um dia comum sem nada especial, você tem 5, 6 pessoas transmitindo, então às vezes, você não precisa nem jogar pra estar tá participando do, da festa do Royale você acompanha o Streamer 1 um, acompanha o Streamer 2, depois você vê a transmissão oficial, que começa a partir da, das 9 horas, com as últimas mesas e, cara é aquela coisa que a gente comentou bastante mais cedo, né a galera do Pauper é apaixonada por isso. Então, dia que eu não consigo jogar o Royale, eu acompanho pelos streamers. Eu vou na, na, nas transmissões dos amigos, comento, depois tem transmissão oficial é só festa.
0: Além do Pauper Royale, outra dessas competições feitas pela comunidade é o Tropical Pauper que foi uma alternativa aos torneios que eram antigamente realizados no Gathering e que é organizado pelo André, do Nube Companhia, e mais uma galera também. Esses torneios são todos eles com, uh, organizados por muita gente. Eu trouxe aqui um representante de cada torneio. E o André vai contar um pouco mais sobre como foram as ideias para colocar no ar esse torneio em si, que é o Tropical Pauper.
4: Quando eu comecei, tinha um que rolava no Gathering, lá nos Estados Unidos, num site americano. É, na época, não tinha muito brasileiro jogando, né? não tinha muito conhecimento de sobre isso. E para completar o horário dele. Não era muito amistoso aqui para a gente também. Né? Começa às 9 horas da noite. E isso acaba influenciando muito. A quantidade de jogadores que podem jogar. Porque você começa a jogar um torneio. Às 9 horas. Numa terça-feira. Você vai terminar de jogar. Numa quarta-feira. Uma, duas horas da manhã. Se você não passar no corte para o top 8. Então o horário não favorecia em nada. E foi justamente daí que nasceu a ideia do, do Tropical. Né? O pessoal do Pauper tem um grupo né, só no Pauper, e aí a gente, eu tive a ideia, né, eu perguntei ao pessoal se, o que eles achavam da gente tentar criar um torneio, se um horário mais amistoso, né, para a galera poder brincar. Na época, rodamos algumas pesquisas nos principais grupos de, de Pauper que, que a gente estava inserido, e a própria comunidade mesmo escolheu de dia, escolheu o horário. E eu acabei entrando em contato com a mantenedora do site perguntando se ia é criar um evento novo. O pessoal foi super receptivo, falou que não tinha problema nenhum, criou a conta para mim. Falou: ó, oh, tá aqui, vai lá, seja feliz, meu filho. E foi assim que nasceu o Tropical. Inclusive, o nome foi também uma escolha da comunidade, né? O Tropical Pauper nasceu fazendo uma enquete sobre a escolha do, do melhor nome e tal. A gente queria alguma coisa que remetesse ao, ao Brasil, né? por isso o Tropical, mas não fosse, não excluísse né? as outras partes, né? então a gente acabou deixando o Tropical Pálpea. E durante um tempo ele rodou no, no Gaterlink, aos sábados começando às 10 horas da manhã e indo mais ou menos ali até umas 6 horas, 5 horas, porque a gente estava fazendo top, corte para o Top 8. E aí a gente conseguiu o patrocínio com o pessoal da, da Card Realm e levamos o torneio lá para o site deles. E é onde ele está rodando até hoje. Vai terminar agora a primeira temporada no, no próximo mês. né A primeira temporada de testes lá. Inclusive, vou, vou dar aqui uma notícia de primeira mão. A gente vai estar querendo fazer uma, uma final aí para a primeira temporada também. Com, com, com o top 8 da primeira temporada. Então, é um evento gratuito né? que, que a galera vai para jogar. Os decks são os decks que geralmente você vê a galera jogando os principais torneios do próprio MOL mesmo, né? E tem batido uma média aí de 50, 60 jogadores por, por edição, uma coisa que eu considero bem significativa.
0: E por fim, agora falamos já de Nacional Pauper, de Pauper Royale, tem aquele que eu já comentei aqui no MTGC, inclusive tem um episódio inteiro sobre ele, que é o terceiro episódio da quarta temporada, que é o Clube da Luta Pauper, que é um, um torneio maior, mais longo, né? que tem combinação de horários pra, pra te jogar e que envolve gente até de outros países, né? E pra, pra explicar um pouco mais o, o Clube da Luta, ou vocês podem escutar o outro episódio, depois de terminar esse aqui, mas o Portelado também deu aí seus dois dedos de prosa sobre o Clube da Luta. Cara, o Clube da Luta é um irmão um pouco mais
2: velho dos campeonatos, independentes da, da comunidade, né? Ele nasceu através de um campeonato que existia, de, de uns youtubers, e quando eles pararam de fazer o campeonato a comunidade queria continuar basicamente e diferente dos outros ele é um campeonato extenso ele dura várias semanas tem uma premiação muito mais alta porque ele cobra entrada é uma entrada muito simbólica um, dois tics dependendo da edição acho que foi a, a última foi dois tics e tem uma premiação assim, absurda cara. Assim, forrar a pulpa quase toda com a premiação do clube da luta e novamente é super competitivo já teve ganhador de challenge jogando o último. É, inclusive, grandes números da nossa comunidade se fazem presente também. É, como é um, um campeonato que não ocorre num dia específico, é em um horário marcado, às vezes as, as pessoas conseguem se organizar um pouquinho melhor para jogar. Porque nem todo mundo está disponível sábado de manhã. Nem todo mundo está disponível à noite, num horário marcado. Então, como você consegue combinar o horário é, uma, é um benefício que o Clube da Luta tem é, em relação aos outros. Então, apesar de ser um campeonato que demora um pouco mais para se concluir, ele tem esse benefício de você marcar exatamente o horário que você quer jogar a partida.
0: Antes de falar dos torneios da comunidade, a gente falou muito sobre as dificuldades que essa comunidade enfrentou. E eu acho que uma das principais dificuldades que a comunidade do Pop enfrentou foi o fato de não ter sido... Um formato sancionado até pouquíssimo tempo, né? Então, o formato Pauper, ele era um formato casual, digamos assim, formato não casual de não competitivo, mas casual de inventado pela comunidade, entre aspas, até porque foi a Wizards que introduziu no mall. É complicado. Até ano passado, quando ele foi sancionado, finalmente, e oh, vários problemas surgiam disso. Por exemplo, o fato de que havia uma banlist baseada somente nas cartas válidas no mall, então existiam cartas que eram comuns no mall mas não eram comuns na vida real, existiam principalmente cartas comuns na vida real que não eram comuns no mall, como Granada Goblin, Hintu to Torrid. que não existiam no formato, então não tinham como ser banidas mas quando tu trazia o formato para o papel, existiam diversas divergências e nisso era um dos grandes problemas do formato, né? Então, a partir do momento que a Wizard sanciona o formato e unifica as listas, a coisa muda muito de figura. E é isso que nós vamos explorar agora.
5: Sobre o sancionamento, né, antes de acontecer né, também, e que nem eu falei, né? a comunidade sempre vibrava quando o formato conquistava algo novo. E essa hum, oficialização do formato sempre foi um tabu, né? Porque muita gente também falava que o formato ia ficar mais caro, que ia atrair pro players para jogar o formato e, e ia encarecer, sabe? Sempre tinha essa... Na verdade, era especulação, porque a gente não sabe, né? O Magic tem muito disso, de especulação. E, assim, eu, né, depois de algum tempo, já que a gente tem o formato oficializado assim, eu só enxergo coisas positivas, né? Uma da, das coisas que eu achava bem complicada era explicar pra galera, né? É, a diferença entre o Pauper do Mall e o Pauper RL, é só comum, não, é só comum, mas tem que ter sido lançada no Mall. E isso é um pouco chato, né, já era a primeira barreira, o cara tava aprendendo um jogo que já era complicado, né, Magic não é simples, um cara novato chega no Magic e aí ele ficava todo feliz que ele achou uma carta que ele achava super bacana, chegava no campeonato com a carta, o juiz chegar e falava assim, Puta, essa carta não vale, pô, mas é comum. Ah, então, né? explicar isso já dava um. Sabe, eu presenciei isso algumas vezes. Algum, algumas, muitas vezes eu presenciei isso, sabe? Em torneios até grandes, assim. E aí era, era um pouco chato, sabe? Então, isso eu acho que foi uma das maiores vantagens, né?
1: Eu acho que os prós são maiores do que os contras, tá? Eu sei que muita gente deixou de jogar o formato porque ele perdeu a vertente do ser barato e ser casual, sabe? Eu vi muito, de muitas pessoas isso. Mas eu acho que é, a diferença entre é, ser competitivo no Pauper e ser casual não é tão grande, sabe? Então isso é, acabou convencendo muitas pessoas de que achavam que ser competitivo era ruim, é, para a pessoa entender que era uma evolução do formato, sabe? Você começou a afinar. Então, sei lá, você tinha 10 mil cartas para poder escolher da pool. Né, do pauper, e você percebeu que você precisa de mil só. Você não vai. Não adianta, não adianta você fugir daquilo. sabe? Então. Por que, que você vai jogar. Vai ter Lightning Strike no, no, na sua pool de pauper? Sendo que você tem raio, Chain Lightning, Searing Blaze, Lava Spike. Pra quê? Entendeu? Então, acho que esse é um, é um ponto interessante. Só que, eventualmente, algumas pessoas ficaram pelo caminho e acabavam é, não, não, não tendo o mesmo gosto pelo formato, sabe? Então, tudo isso acabou dificultando a vida dessas pessoas. Então, eu acho que isso foi ruim naquele momento. Mas eu acho que essa evolução
0: trouxe mais outras pessoas. Bom, como eu mostrei, tem gente que. A, gostou muito do, do sancionamento, é a maioria das pessoas, mas com certeza tem gente que ainda é um pouco reticente quanto a isso. É óbvio, são mudanças, mudanças geram opiniões distintas, né? E, inclusive a competitividade ela é importante pra muita gente, mas também ela é um problema pra outras pessoas. Isso é uma discussão interessante esse ter e eu acho que dá pra aprofundar mais ainda em um outro episódio do MTGC, não só sobre Pauper, mas sim sobre todo o Magic qual é o papel da competitividade, como ela é importante para alguns jogadores e, e não para outros, né? Então, basicamente isso, eu acho que a visão do Jacó é muito importante para a gente ter esse outro viés, né? Algo que foi tão comemorado para a comunidade como o sancionamento do formato, pode não ser tão bom assim para todo mundo. Mas de qualquer forma, oficializa o formato e também tira um pouco daquele preconceito que a gente comentou antes que existe no formato, né? Pra finalizar aqui, eu vou deixar uma passagem que o André Oliveira falou, o André do Nubi Companhia falou, sobre decks casuais ainda serem viáveis no formato. E depois eu deixo vocês diretamente com Jorge Jacó no em resposta. Valeu! É, eu fiz um herói cozinho. Herói
4: cozinha é ótimo. Eu fiz um heróico <risos> Boros para brincar, evidentemente não, não tinha o set de raios ainda, pô, cada, cada carta na época tava 10 contos, eu não investi 40 conto no deck para brincar uma vez. Então eu coloquei lá meu chapuzão de humilde, né? peguei as cartas mais feijão com arroz para brincar mesmo e consegui, cara, me divertir, sabe? Eu não, não fui atropelado. E, pô, eu tentei Dead na época, eu peguei o Mono Black, peguei Tron, né? deu para brincar um pouquinho. Então, eu acho que, respondendo a primeira questão, aí, o, o, o formato ele se adapta muito bem. Né? Ele consegue interagir com um jogador que tem o deck para jogar na, na mesa da cozinha, mas que resolve ir na loja, né? óbvio. Salvo aí a, a observação de que ele vai se divertir, ele não vai para poder ganhar o torneio.
0: Bom, antes de deixar vocês com o Jacó, eu falei errado antes, antes de deixar vocês com o Jacó, eu vou deixar vocês com as mensagens finais de todo mundo, onde vocês podem encontrar todos os convidados, e daí sim o Jacó volta pro Em Resposta, beleza? Eu vou botar aqui agora então as mensagens finais, e depois o Em Resposta. Pra quem fica aí depois do Em Resposta, ou são Em Resposta ou são tudo, mas depois, pra quem for ficar, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, e até a próxima semana.
1: Tchau! Nós temos o um podcast, aí, o Hack do toda semana aí falando sobre notícias, eventos, é, vários assuntos aí de comunidade. Então, para quem puder nos acompanhar, estamos em todos os agregadores de, de podcast. É, no blog, aí hackdoscast.ordpress.com você encontra a gente também. Também estamos na Twitch agora, né, toda, de segunda a sexta, das nove a uma da, da, da tarde, em twitch.tv hackdoscast. Nos apoie lá, nos ajude lá. E Vini, um abraço, é, muito feliz de estar aqui novamente, um abraço a todos aí do MTGC, é uma honra sempre poder participar aqui e tamo junto. Cara, é,
2: é sempre muito difícil falar só uma coisa boa do Pauper, é um formato que além de me trazer de volta ao Magic, é o um melhor jogo do mundo, um jogo que, que se você tá ouvindo esse podcast, com certeza você ama tanto quanto a gente, é, e é o formato que me permite jogar o Magic que eu jogava na infância, é o mais próximo do Magic Rise que hoje a gente tem. Então, caso, por um acaso, você não conheça o Pauper... É, acho que o melhor momento para conhecer o Pauper foi ontem... E o segundo melhor momento é hoje. Então, é, não perde muito tempo e, cara, só vai. E, para falar um pouco do meu projeto... Eu sou o dono do Heavy Meta, Heavy Meta Podcast. A gente tem um podcast... Tem dois podcasts por semana atualmente... Falando exatamente sobre o, o metagame do Pauper. A gente analisa o Pauper Challenge fala o que, que rolou, os decks que fizeram um top 8 e comenta todas as techs novas que surgiram na, na última semana e a gente está basicamente em todas as mídias sociais, cara, a gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, uh, YouTube e sempre falando nosso formatinho de comuns.
3: Bom, primeiramente obrigado aí, Vini, então pelo convite sempre muito legal poder trocar uma ideia aqui e aos meus amigos do Pauper que estão ouvindo isso e... Ah, o André abandonou o Pauper. Calma, não é bem assim. Infelizmente eu sou um só, o dia tem 24 horas, eu não consigo produzir sobre tudo que eu gostaria. Mas eu, inclusive, ainda tenho minha pool Pauper. Eu tenho literalmente quatro cópias de tudo que joga no Pauper em tier 1, 2 e 3 hoje. Então eu ainda amo o formato. É o único formato que eu, de fato... Tenho uma pool e, e sabe, tipo, pego para mexer as cartas e acompanho. Eu ainda assisto os vídeos de todos os meus amigos do Pauper, eu gosto muito. E eu voltarei. Um dia eu voltarei e vou produzir muito mais conteúdo desse formato ainda, porque ele merece bastante.
4: Cara, eu queria agradecer primeiro, né, a oportunidade do projeto. Você sabe que eu sou um fã seu, já vira e mexe, eu tô, tô passando algum feedback, fazendo analogia, fazendo algum... Né... Se bem que as reclamações são, são muito poucas, né foram bem pontuais, por, você está de parabéns. É, a forma como você conduz o projeto tem, é, é invejável. Muito muito bom mesmo. tá qualidade só melhora, né tanto de pauta quanto de convidado. Sensacional. Deu uma caída agora comigo, mas né a gente vai superar isso aí. Dito isso, cara, eu queria convidar o um pessoal para conhecer o meu canal, né o Nube Companhia. É um canal que foca basicamente no pauper. De vez em quando tem algumas coisas sobre outros formatos igualmente baratos. Tá? O objetivo do canal é falar sobre como jogar Magic sem gastar muito. Ou principalmente sem gastar nada. É, é, é essa pegada do canal. Tá? Não é um canal de, de competitivo. A galera que vai para lá vai para se divertir, para ver deck e groselha. Né? Para ver besteirada mesmo. E é por aí Além disso, eu queria convidar o pessoal também Para participar do Tropical Pauper Que acontece na Cards Realm Todo sábado A inscrição é gratuita Nós estamos com uma parceria Tanto com a Cards Realm Quanto com a Cards Order E a gente tem premiação de 6 ticks Para o Top 3 Dividido Mais cartas avulsas Que a galera aí que quiser doar Também pode doar lá no mall. Então, todo o Top 8, né? outra informação de, de última hora, todo Top 8 costuma premiar no evento, tá? 0800. Então, queria deixar o convite aí para todo mundo. Eu também tenho Twitter, né? Noob Companhia, e Instagram também, Nube Companhia. De vez em quando eu posto nas groselhas lá, Pessoal que quiser seguir, vai ser muito bem-vindo. Valeu, Vim. um abração para você e para essa comunidade maravilhosa.
5: Bom, Vini, eu queria agradecer então a oportunidade de estar falando sobre o formato aí, que é o meu formato de coração aqui no MTGC, né, um... sempre falo para você que é uma honra, que eu curto demais o seu trabalho, então é uma honra mesmo estar aqui falando sobre Pauper. E a galera que tá ouvindo aí, né, que, ou que não joga Pauper, ou que ainda não conhece esses torneios gratuitos, né, o Pauper Royale, ele rola toda quinta-feira, né, a gente tem... Na verdade, tem vários campeonatos rolando durante a semana, né? Porque a ideia era ter opções de campeonatos, né? Então, tem campeonato na segunda, tem na quinta, tem no sábado. É, se você entrar lá na página da Card Helm e entrar na, no menu torneios, você vai ver um monte de torneios online gratuitos. É, tem, tem bastante mesmo. Às vezes tem torneios que acontecem uma vez por mês. Aí, se tiver alguma dúvida também, pode me contactar no Twitter. É Arizovski, o Vini deixa aí. É uma rede social que eu tô bem presente. E fora isso, eu tenho o canal, né, Manadelver, que eu gero conteúdo aí sobre Pauper e Pioneer, principalmente. Inclusive, a gente tá começando campeonatos gratuitos de Pioneer também toda terça-feira. Acho que é isso, Vini. Valeu mesmo.
0: resposta.
6: Olá, amigos e amigas, alunos e alunas, em casa, estudando em casa, jogadores e jogadoras. Espero jogando só pela internet. É uma honra voltar aqui a fazer o Em Resposta por esse MTGC, que eu gosto tanto desse trabalho fantástico do Vini. O Vi é, com muito carinho, muita atenção né? Essas pessoas tão importantes Para tipo o Pauper, o Ali, o Eli Pessoas fantásticas assim, Que somaram tanto ao formato E Quando a gente se coloca Quando a gente tenta responder né? Responder Nem sempre é uma coisa ruim né? A gente Não responde a sua mãe, menino Na verdade não é isso <risos> É responder num debate franco, num né? debate digno, da altura dessas personalidades, que são fantásticas, essas pessoas. O Pauper foi tanta coisa pra mim. Foi o retorno é, pro Magic, pra mim também. Foi o, o, a forma que eu me encontrei no Magic, Magic raiz, aquele Magic diversão, Magic alegria, Magic amizade. Mas, como... Como é digno da resposta, vamos fazer as perguntas certas ou não tão certas assim. E se de repente esse sancionamento, esse sancionamento do pauper não fez bem ao pauper? E se de repente o pauper sofreu, perdeu qualidade, perdeu essas características que tanto a gente gostava nelas? A irreverência, a espontaneidade. E se ele perdeu o gathering? Ele perdeu aquela... Aquilo que o commander tem de informalidade. Será que o sancionamento fez tão bem ao pau, assim? Eu, eu, eu me coloco no lugar de fala porque eu, eu sofri muito com esse sancionamento. Depois de ter brigado tanto por eles, feito protocolar, os não wizard, levado pessoas a, 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 a preencher relatórios para provocar o, a wizard pelo sancionamento, hoje eu me pergunto se foi a atitude correta por esse nosso formato querido, será que valeu a pena hoje o pauper ser como um standard competitivo, arrojado, dinâmico, com quilos de material na internet? que é uma, eventualmente uma coisa boa, mas será que a competitividade fez bem ao pauper? Será que ver o PV, esses grandes jogadores, jogando o pauper no nosso formato, é... que, obviamente, é, é um... a gente se sente ilusão né? mas será que é o amor que, que nós tínhamos? Ou se hoje é uma outra coisa? Será que a gente não, não trouxe o pauper para um campo do Magic que a gente não gosta? Será que a gente já perguntou, já teve a oportunidade de perguntar para outros jogadores de board games, por exemplo, nesses encontros de board games, o que, é que eles acham do Magic? Qual é o grande problema do Magic de uma forma geral? São tantas perguntas, assim, sabe? Eu... eu, eu... Não quero dar respostas, eu quero provocar esse tipo de pensamento. Quero provocar as dúvidas. Será que o sancionamento fez bem ao pauper? Será... Trouxe, com... Trouxe a competitividade, isso não há dúvida. Trouxe a divulgação, a premiação, mas era isso que a gente queria? É meio estranho, né, depois de tudo isso ter acontecido, a gente fazer esse tipo de pergunta. Mas alguém tem que fazer Eu sou Jorge Acó Aquele que se chamava Professor Pauper Nem sei mais se me chama assim Pro Em Resposta da MTGC